0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, insanların yaşamlarının akışını belirlemek için kullanılan akademik yetenek belgelerinin değerini sorguluyor. Graham, başarıyı belirlemek için kullanılan bu geleneksel sistemlerin, aslında genellikle ailelerin çocuklarına haksız avantaj sağlama çabalarının bir yansıması olduğunu ileri sürüyor. Ona göre, toplumun başarısını belirleyen şey, ailelerin çocuklarının başarısını doğrudan etkileme yeteneklerini ne kadar engelleyebildiği. Bu nedenle Graham, belgelere dayalı değerlendirmelerin yerine performansa dayalı değerlendirmeleri öneriyor. Bu durum özellikle küçük şirketler ve start-up'lar için geçerli. Çünkü burada performans her şeyden önemli. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Vop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Akademik başarılar ve yetenek ölçümü arasındaki değişim süreci. Orijinal dilindeki başlığı After Credentials yayınlam tarihi Aralık 2008. Birkaç ay önce New York Times gazetesinde Güney Kore'deki yoğun ders programlarıyla ilgili bir yazı okudum ve yazıda şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Hırslı bir Güney Koreli genç için doğru üniversiteye girebilme ya hayallerini kurduğu geleceği getirir ya da tüm hedeflerini suya düşürür. Bir ebeveyn ise şöyle demiş, ülkemizde bir insanın geleceği üniversite giriş sınavlarına %70 ila %80 oranında bağlıdır. Bu durum ne kadar eski moda gelse de gerçekten de düşündürücü. Ancak lisedeyken Amerika'yı düşünürken bu durumun hala geçerli olabileceğini düşünmek de pek yanlış olmazdı. Yani burada bazı şeylerin değişmiş olması gerekiyor. ABD'deki hayat rotası 25 yıl öncesine kıyasla artık diplomalardan çok performansa dayalı. Hangi üniversiteye gittiğiniz hala önemli ama eskiden olduğu gibi değil. Peki ne oldu? Bir zamanlar insanları akademik başarılarına göre değerlendirmek büyük bir ilerleme olarak görülüyordu. Bu uygulamanın ilk örneği 587 yılında Çin'de görüldü. İmparatorluk bürokrasisinde görev almak isteyenler, klasik edebiyat üzerine bir sınav geçmek zorundaydı. Bu aynı zamanda bir zenginlik testi gibiydi. Çünkü bu sınavın içeriği o kadar derin ve özeldi ki, başarılı olmak için yıllar süren pahalı bir eğitim gerekiyordu. Ancak zengin olmak sınavı geçmek için gerekliydi ama tek başına yeterli değildi. 587 yılındaki dünya standartlarına göre Çin'in bu sistemi oldukça ilericiydi. Avrupalılar resmi devlet sınavlarını ancak 19. yüzyılda başlattılar ve bu durumda biraz Çin'in etkisinde kalmış gibi görünüyor. Sertifikalar ve belgeler ortaya çıkmadan önce devlet görevlerine aile bağlantıları ya da rüşvet yoluyla giriliyordu. İnsanları bir testteki performanslarına göre değerlendirmek büyük bir ilerleme oldu. Ancak bu da tam anlamıyla mükemmel bir çözüm değil. İnsanları sınav başarısına göre değerlendirdiğinizde genellikle yoğun ders çalışma okulları ortaya çıkar. Tıpkı Ming Hanedanı dönemi Çin'de, 19. yüzyıl İngiltere'sinde ve bugünkü Güney Kore'de olduğu gibi. Dershaneler aslında bir mühürün delikleridir. Diplomalar ve sertifikalar, kuşaklar arası doğrudan güç aktarımını önlemek için bir çeşit mühür oluşturmayı amaçlarken, dershaneler bu mühürün deliklerinden sızan gücü temsil eder. Dershaneler, bir nesilin zenginliğini, bir sonraki nesilin diplomalarına dönüştürür. Bu durumu yenmek zor, çünkü okullar testlerin ölçtüğü şeylere göre kendilerini ayarlıyor. Testler ne zaman dar ve tahmin edilebilir olsa, Sanders'de, Britanya'nın West Point'i, adayları hazırlayan dershaneler ya da Amerikalı öğrencilerin ESET puanlarını artırmak için gittikleri kurslar gibi klasik tarzda dershaneler çıkıyor. Ancak testler genişledikçe okullar da genişliyor bir adayı Çin'in geleneksel sivil hizmet sınavlarına hazırlamak, bugün bir hazırlık okuluna gitmek gibi yıllar alır. Ama tüm bu kurumların var olma nedeni aynı, sistemi alt etmek. Tarih, diğer tüm faktörler eşit olduğunda bir toplumun, ebeveynlerin çocuklarının başarısını doğrudan etkileme yeteneğini ne kadar engellerse, o kadar geliştiğini gösteriyor. Ebeveynlerin çocuklarına dolaylı yollardan yardım etmeleri, yani onları daha zeki ya da disiplinli hale getirerek başarılı olmalarını sağlamaları çok güzel bir şey. Ancak sorun, ebeveynlerin çocuklarının başarıları için kendi servetleri ya da güçlerini doğrudan kullanmaları durumunda ortaya çıkıyor. Ebeveynler fırsat buldukça genellikle bunu yaparlar. Ebeveynler çocukları için canlarını bile verirler. Bu yüzden onlar için çizgilerini zorlayacaklarını bulmak şaşırtıcı değil. Hele ki diğer ebeveynler de aynı şeyi yapıyorsa. Bu gücü mühürlemenin çift faydası var. Sadece toplum, iş için en uygun kişiyi bulmakla kalmıyor. Aynı zamanda ebeveynlerin hırsları daha dolaylı yollara, yani çocuklarını gerçekten iyi yetiştirmeye çalışmaya yönlendiriliyor. Ama ebeveynlerin çocukları için haksız bir avantaj elde etme çabalarını kontrol etmenin çok zor olacağını beklemeliyiz. Çünkü burada insan doğasının en güçlü kuvvetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bir hapishaneyi eroin gibi maddelerden korumak için basit çözümlerin işe yaramayacağını kabul ettiğimiz gibi, bazen de safça çözümlerin işe yaramasını beklememeliyiz. Sorunu çözmenin en bariz yolu, yetenek belgelerini daha iyi hale getirmektir. Eğer bir toplumun şu anda kullandığı sınavlar hileye açıksa, insanların bu sınavların nasıl geçtiğini inceleyebilir ve bu açıkları kapatabiliriz. Açıkların nerede olduğunu anlamak için dershaneleri kullanabiliriz. Dershaneler, açıkları başarıyla kapattığınızda da size bir işaret verir. Dershanelerin popülaritesi azalırsa, demek ki işler yolunda gidiyor demektir. Daha genel bir çözüm olarak, özellikle üniversiteye kabul gibi kritik toplumsal süreçlerde şeffaflığın artırılması yönünde çaba sarf edilebilir. Amerika'da bu süreç hala pek çok yolsuzluğun dışa vurumlarını gösteriyor. Örneğin, mezun aileden gelme avantajı. Resmi açıklamalara göre, bir önceki nesil mezun olmuş bir aileden gelmek pek de ağırlık taşımıyormuş. Çünkü bu durum sadece berabere kalan adaylar arasında tercih yapmayı sağlıyormuş. Başvuranlar yeteneklerine göre sınıflandırılıyor ve aile geçmişi sadece kabul sınırını aşan ve altında kalan adaylar arasında tercih yapmak için kullanılıyormuş. Ancak bu durum bir üniversitenin aile geçmişine istedikleri kadar önem verebilecekleri anlamına geliyor. Çünkü kabul sınırını belirleyen grubun boyutunu ayarlayarak aile geçmişinin önemini artırabilir, veya azaltabilirler. Yavaş yavaş kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasını engelleyerek onları muhtemelen daha sıkı hale getirebilirsiniz. Ama bu ne kadar uzun bir mücadele olurdu değil mi? Özellikle de testleri düzenleyen kurumlar testlerin tam anlamıyla sıkı olmasını istemiyorsa. Neyse ki nesiller arası güç aktarımını önlemenin daha iyi bir yolu var. Sertifikaları hacklemeyi zorlaştırmak yerine onların önemini azaltmayı da tercih edebiliriz. Kimlik bilgilerinin ne olduğunu düşünelim. Temelde performansı tahmin etme yolu. Eğer gerçek performansı ölçebilseydik, bunlara ihtiyacımız olmazdı. Peki bu durum neden evrildi? Neden sadece gerçek performansı ölçmüyoruz? Yetenek belgelerinin, yani kredyalizmin ilk nerede ortaya çıktığını düşünün. Büyük organizasyonlarda aday seçiminde. Bireysel performansı büyük organizasyonlarda ölçmek oldukça zordur. Ve performansın ölçümü ne kadar zor olursa, onu öngörmek de o kadar önemli hale gelir. Eğer bir kuruluş, yeni işe alınanların performansını hemen ve ucuzca ölçebilseydi, onların yetenek belgelerini kontrol etmeye gerek kalmazdı. Herkesi işe alırlar ve sadece iyi olanları tutarlardı. Büyük organizasyonlar bunu başaramaz. Ancak bir pazarı oluşturan bir dizi küçük organizasyon bu seviyeye yaklaşabilir. Bir pazar her organizasyonu içine alır, Ve sadece en iyilerini tutar. Organizasyonlar küçüldükçe bu durum her bir bireyi alıp sadece en iyilerini tutmaya benzer hale gelir. Dolayısıyla tüm diğer faktörler aynı olduğunda daha fazla ve daha küçük organizasyonlardan oluşan bir toplum sertifikalar ve yeterlilik belgelerine daha az önem verecektir. İşte ABD'de olan tam da bu. Bu yüzden Kore'den alıntılar biraz eski kafalı geliyor. Onlar birkaç büyük şirketin egemen olduğu birkaç on yıl öncesinin Amerika ekonomisinden bahsediyorlar. Bu tür bir ortamda hırslı olanlar için yol büyük bir şirkete katılmak ve zirveye çıkmaktır. O dönemlerde diploma ve kariyer geçmişi gerçekten çok önemli. Büyük bir organizasyonun kültüründe seçkin bir eğitim geçmişi kendi kendini doğrulayan bir öngörü haline geliyor. Bu durum küçük şirketlerde pek işe yaramaz. Çalışma arkadaşlarınız ilk başta belki sizin özgeçmişinizden etkilenebilirler. Ancak eğer performansınız beklentileri karşılamazsa, şirketin iş yapamaz hale gelmesi ve çalışanların dağılması nedeniyle sizden hızla uzaklaşırlar. Küçük şirketlerin dünyasında herkesin dikkatini çeken tek şey performanstır. Bir startup için işe alım yapanlar, üniversite mezunu olup olmadığınıza ya da hangi üniversiteden mezun olduğunuza değil, ne yapabildiğinize bakarlar. Büyük organizasyonlarda belge ve sertifikaların ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, toplumda büyük kuruluşların genellikle daha güçlü olmasının bir nedeni olduğunu görürüz. Ancak en azından ABD'de bu kuruluşlar artık bir zamanlar olduğu gibi güçlerini tek başlarına sürdüremezler. Çünkü bireysel performansı doğru bir şekilde ölçüp ödüllendiremezler. Peki, Piyasanın doğrudan ödüllendirdiği bir dünyada neden 20 yılınızı şirket hiyerarşisinde tırmanarak geçiriyorsunuz ki? Bu değişimi çoğu insanın gördüğünden daha aşırı bir şekilde gördüğümün farkındayım. Erken aşamada bir risk sermayesi firmasında ortak olarak insanları belgeler ve sertifikaların geçerli olduğu eski dünyadan, performansın ön planda olduğu yeni dünyaya geçirmekteyim. Gördüğüm bu değişimin bir parçasıyım. Ama bunun hayal ürünü olduğunu düşünmüyorum. 25 yıl önce hırslı bir kişi için doğrudan piyasa tarafından değerlendirilmeyi seçmek bu kadar kolay değildi. Patronların onayını almak zorundaydınız ve genellikle hangi üniversiteden mezun olduğunuz onları etkilerdi. Amerika'da küçük organizasyonların nasıl başarılı olduğunu tam olarak anlamak zor. Startuplar bu konuda büyük bir etken elbette. Küçük organizasyonlar, büyüklerine göre daha hızlı yeni fikirler geliştirebiliyor ve yeni fikirlerin değeri de sürekli artıyor. Ama bence, belgeye dayalı anlayıştan, performansa dayalı ölçme anlayışına geçişin tamamını startuplar tek başına açıklamıyor. Arkadaşım Julian Weber, 1950'lerde bir New York hukuk firmasında çalışırken, avukatların bugünün firmalarına kıyasla çok daha az kazandıklarını anlattı. O zamanlar hukuk firmaları insanlara yaptıkları işin değerine göre değil, deneyimlerine göre ücret veriyordu. Genç çalışanlar adeta borç ödüyordu. Ancak karşılıklarını ilerleyen yıllarda alacaklardı. Bu prensip sanayi şirketlerinde de geçerliydi. Babam 1970'lerde Westinghouse'da görev yaparken kendisinden daha fazla maaş alan çalışanları yönetiyordu. Çünkü bu kişiler çok daha uzun süredir orada çalışıyordu. Şimdi şirketler, çalışanlarına yaptıkları iş karşılığında piyasa değerinde maaş ödemek zorunda kalıyor. Bunun bir nedeni, çalışanların artık şirketlere vaat edilen gelecek ödülleri sunma konusunda güvenmemesi. Sonuçta, iflas etme veya satın alınma riski olan bir şirkette, Belirsiz gelecek ödülleri için neden didinmeliler ki? Diğer neden ise bazı şirketlerin sıyrılıp genç çalışanlarına büyük miktarda maaş vermeye başlaması. Bu durum özellikle danışmanlık, hukuk ve finans sektörlerinde yaygınlaştı ve yapı fenomenini ortaya çıkardı. Bu kelime bugün nadiren kullanılıyor. Çünkü 25 yaşında birinin parası olduğunu görmek artık şaşırtıcı değil. Ama 1985'te 25 yaşında bir profesyonelin yeni bir bembavuviye sahip olması o kadar yeni bir durumdu ki, bu durumu tanımlamak için yeni bir kelime ortaya çıktı, yuppie. Klasik bir yuppie, küçük bir organizasyon için çalışırdı. O, genel hizmetler gibi dey bir şirket yerine, genel hizmetlerin satın almalarını halleden hukuk firması, ya da onların tahvil sorunlarını çözen yatırım bankası gibi yerlerde işe girerdi. Startuplar ve Yippies, 1970'lerin sonları ve 1980'lerin başlarında Amerikan toplumunda hemen hemen aynı dönemde karşımıza çıktı. Bence aralarında doğrudan bir bağlantı yok. Startupların ortaya çıkışı, teknolojinin o kadar hızlı değiştiği bir dönemde büyük şirketlerin küçük olanları kontrol altında tutamaması sonucu oldu. YPİZ'lerin yükselişi ise muhtemelen bu durumdan ilham almadı. Daha çok büyük şirketlerin işleyişini düzenleyen sosyal kuralların ve belki de yasaların değişmesi gibi görünüyor. Ancak bu iki olgunun birleşimi, şimdi bariz gibi görünen bir prensibi hızla hayata geçirdi. Genç ve enerjik insanlara piyasa değerinde maaş vermek ve karşılığında onlardan yüksek performans beklemek. ABD ekonomisi, 1970'lerin çoğunu etkileyen durgunluktan tam da bu sıralarda hızla toparlandı. Aralarında bir bağlantı mı vardı? Emin değilim ama o zamanlar öyle hissediliyordu. Bir enerji patlaması yaşanıyor, duyabiliyor musunuz? Ülkeler, rekabet güçlerini artırmak için kendi sınırları içindeki startupların sayısını takip etmekte haklı olarak endişe duyuyor. Ama asıl mesele, bu genç ve enerjik insanların yaptıkları işin karşılığında piyasa değerinde bir ücret alıp almadığı, gençler bu konuda en iyi belirleyiciler. Çünkü genellikle insanlar performanslarına göre değil, kıdemlerine göre ödüllendirildiklerinde bir sorun olduğunu anlarız. Performans için ödeme yapan birkaç sektörü düşünün. Bu ısı gibi yayılır. Eğer bir toplulukta bir grup diğerlerinden daha iyi ölçüm yapabiliyorsa, Diğerlerini daha iyi olmaya iter. Eğer genç, zeki ve hırslı kişiler kendi şirketlerini kurarak daha çok kazanabiliyorsa, mevcut şirketlerin yetenekli kişileri tutabilmek için daha çok ödeme yapmaları gerekir. Böylece piyasa oranları yavaş yavaş her organizasyona, hatta hükümetlere bile sızar. Performansın ölçümü, hatta belge veren kuruluşları bile belli bir düzene yönlendirecek. Küçükken, kız kardeşimi zaten yapmak üzere olduğu şeyleri yapması için yönlendirerek sinirini bozardım. Belgelerin yerini performans alırken, eski kapı bekçilerinin umut edebileceği en iyi rol bu olabilir. Kendi kendini gerçekleştiren kehanetler artık geçerli olmadığında, belge veren kurumların geleceği tahmin etmek için daha çok çaba harcamaları gerekecek. Kimlik bilgileri, rüşvet ve etkinin bir adım ötesi. Ama bu son durak değil. Nesiller arasında güç aktarımını engellemenin daha iyi bir yolu daha var. Ekonomiyi daha fazla ve daha küçük birimlere bölen bir eğilimin yükselmesini teşvik etmek. Böylece kimlik bilgilerinin sadece tahmin ettiği şeyi gerçekten ölçebilirsiniz. Nesiller arası güç aktarımından ne sol ne de sağ memnun kalır. Ama sağın lehine olan piyasa güçleri solun başvurmak zorunda kaldığı belgelendirme yöntemlerinden daha iyi bir şekilde bu aktarımı engelliyor. 20. yüzyılın sonlarında büyük organizasyonların gücünün zirveye ulaşmasıyla belgelendirme dönemi sona erdi. Şimdi sanki ölçüme dayalı yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni modelin hızla ilerlemesinin sebebi, eski usüllere göre çok daha iyi çalışması ve hız kesmeye hiç niyeti yok gibi görünüyor. İçisa da Conrad Schirokauer tarafından çevrildi. Çin'in sınav cehennemi, imparatorluk çağı. Çin'in sivil hizmet sınavları, Yale Üniversitesi yayınları, 1981. Eski Mısır'daki yazıcılar da sınav yapardı. Ama bu daha çok herhangi bir çırakın geçmesi gereken yetenek testi türündendi. Hazırlık okullarının var olma sebebinin çocukları daha iyi üniversitelere sokmak olduğunu söylüyorum. Ama bunu en dar haliyle kastediyorum. Hazırlık okullarının tek işinin bu olduğunu demek istemiyorum. Sadece eğer bu okulların üniversite kabul süreçlerine hiçbir etkisi olmasaydı, onlara olan talep büyük ölçüde azalırdı. Fakat ilerici vergi oranları bu etkiyi dindirecektir. Çünkü iyi ve kötü ölçümler arasındaki farkı azaltır. Bu yazının taslağını okuyup değerli yorumlarını paylaşan Trevor Blackwell, Sarah Harlin, Jessica Livingston ve David Sloya teşekkürlerimi sunuyorum.